0: Hola a todos, ¿cómo están? Feliz verano para los que estamos en el hemisferio norte y feliz invierno para todos aquellos que nos escuchan en el hemisferio sur y que cada vez somos más. Y hoy vamos a hablar de algo que me sugirió una suscriptora que me pareció muy atinado que es ser el sostén emocional de la familia porque si no la sensación es que se cae todo. Y estoy segura que esto le va a resonar a, a muchísimos eh, oyentes. Eh, voy a empezar haciéndoles preguntas para empezar a disparar ideas y luego vamos a ir sacando capa sobre capa de este tema, ¿no? Eh, empecemos. ¿Alguna vez has sentido que no podías dar un paso en falso porque se caía el equilibrio de tu sistema familiar como una casa de naipes? ¿Has sentido el agotamiento de procurar que todo y todos en tu familia estén bien? ¿La pandemia ha acentuado la responsabilidad que tienes con todo y todos en tu entorno? ¿Sientes que no hay espacio para tener un día malo porque los demás ya tienen bastante con lo propio o porque se desarmoniza todo? Le agradezco muchísimo a la persona que nos escribió para hablar de esto porque es un malestar de muchos. Lo escucho a mis clientes y lo escucho a mis amigos y a mi familia. Y, y cuando leía lo que me escribió podía sentir la gran compasión que ella siente por su familia, que lo hace realmente desde un lugar de entrega y de, de mucha empatía. Pero también podía vislumbrar un dejo de angustia y, y también Pensaba, ¿no? Como para no, viviendo con tanta presión, ¿verdad? Entonces, quisiera empezar hablando de los momentos de crisis, como el que estamos viviendo en este momento. Los momentos de crisis, los momentos de incertidumbre, de transición, de muerte de una manera de vivir y de nacimiento de una nueva. Lo normal es que tengamos días de malestar. Lo normal es que aparezca la tristeza y la ansiedad. Y el conflicto emerge cuando crecimos con el mote de tú siempre eres tan fuerte, tú siempre puedes gestionar todo, tú siempre me ayudas y estás para todos. Porque si bien eso puede haber sido cierto en momentos clave de la familia o en muchas ocasiones, simplemente no es real todo el tiempo. Nadie es Superman o la Mujer Maravilla. Esos son personajes preciosos, pero personajes de ficción. Las personas reales necesitan contención, apoyo, descanso y espacios propios. Todos necesitamos a alguien que nos abrace. Todos necesitamos a alguien que nos diga, yo te veo, estarás bien. Esto también pasará. Juntos podremos con esto. Ahora, pienso también, cuando no hay una presencia que nos arrope, lo más normal del mundo es empezar a torturarnos con pensamientos al estilo de si no lo hago yo se cae todo, si me caigo emocionalmente toda la familia se viene abajo. Y también pregunto, ¿cómo no van a aparecer todas esas historias en nuestra cabeza si nos sentimos solos, si sentimos que somos los únicos que tenemos la responsabilidad de llevar todo adelante. Si sentimos que los demás no pueden, pero nosotros tenemos que poder, cuánta presión, como dije antes. ¿Cómo no nos vamos a contar todas esas historias si no vemos ninguna red de contención que nos recoja cuando la vida nos pide a gritos que saltemos al vacío porque no sabemos qué nos espera después de esta pandemia o porque no sabemos lo que nos espera después de otra de otro tipo de transición. Y quiero resaltar que me resulta maravilloso porque si algo caracteriza a todos mis clientes y suscriptores en esta gran tribu que se está armando es su exquisita sensibilidad y también esta extremada responsabilidad. Y en momentos de pasaje, y un claro ejemplo es el actual, con el mundo como lo conocíamos antes de la pandemia y la duda de qué pasará, son justamente los seres más bondadosos, los que tienen la apariencia de que todo lo puedo, los que entierran sus necesidades, los que levantan la frente y ayudan a todos los que se ven angustiados a su alrededor. No pueden soportar que nadie se entristezca, no pueden dejar que se descontrole la situación. Si el costo de la aparente estabilidad en medio de tanta pérdida es darlo todo a todos, estos seres lo hacen. A mí me conmueve muchísimo lo que estoy diciendo porque veo a todas estas personas llenas de amor y las mejores intenciones por sus familias, pero también sufriendo en silencio. Lo veo en mis clientes, lo veo en los suscriptores que me escriben, lo leo en, en Instagram cuando me escriben por mensaje directo y es patente, es así. Y también esto mismo me llena de compasión porque me hace testigo de muchísimo desgaste emocional, de tanto encorvarse y agotarse para sostener intacto en el aire un sistema mientras todo lo que conocían se derrumba. Les voy a contar algo personal que tiene, que, con el cual podremos trazar un paralelismo. ¿no? Como muchos de ustedes saben, el año pasado falleció mi madre y mi primera reacción fue afirmar a mi padre. Y sinceramente lo que sentíamos era que la tierra se abría a nuestros pies. Imagínense el esfuerzo que yo también estaba haciendo en esa transición. Tardé en darme cuenta que yo lo que necesitaba era a mi padre. Pero los roles se invirtieron. El dolor fue terrible, visceral. Entonces hicimos lo que nos salió. Nadie estaba pensando con mucha claridad. Y es Tal cual lo que les digo, ¿no? el mundo como lo conocíamos para nosotros como familia se esfumó en cuestión de minutos, porque mi madre murió de una muerte súbita. Lo primero que, que me surgió a mí fue preguntarme, ¿cómo no voy a levantar a mi padre? ¿Cómo no voy a sacudirlo, entrenarlo y guiarlo a diario? Él solo no va a poder, él siempre se apoyó en mi madre. Entonces, lo que pasó es que yo asumí que en su ausencia me tocaba ofrecerle andamiaje a mí. La sensación que me quedaba cada día después de hablar con él era de una terrible impotencia porque a pesar de mi esfuerzo feroz, mi padre se desmoronaba igual. Entonces también para pensar ¿no? si vale la pena hacer esos esfuerzos inconmesurables. Lo que a mí me pasó fue que después me siguió un cansancio sin igual y por último se apoderó de mí una honda y tremenda tristeza que era hora que me tocase, o sea, por supuesto que lo de mi madre me angustió muchísimo desde el primer momento, pero lo fui tapando con esto que me puse al hombro, que era mi padre, ¿no? Y la verdad que no hice lo que sabía que tenía que hacer, lo que hago con mis clientes cuando los acompaño en sus momentos de pasaje. Y, y si se están preguntando a qué me refiero, me refiero a honrar la etapa que se cierra, Siempre hay que hacerlo. En mi caso particular tenía que despedir ese momento que se había acabado, esa etapa tan grande que se había acabado con mi madre viva. Tenía que hacer mi duelo y tenía que acompañar a los demás pero sin sostener y luego hacer un profundo trabajo sobre mí porque necesitaba estar preparada para la nueva etapa que se abría frente a mí. Entonces esto lo vamos a transpolar y el trabajo para hacer cuando uno siente el peso de toda la familia en las espaldas tiene muchas capas. Una es situarse en el contexto donde aparece toda esa presión. Como mencionaba antes, las transiciones suelen generar ansiedad y angustia. Normalmente si se sienten así es porque están pasando un momento de pasaje. Luego, hacer el trabajo de reconocer lo que uno siente sin taparlo. Esto lo hacemos inconscientemente normalmente, como a mí me pasó con mi padre, ¿no? Pero hay que tener coraje para dejar que las emociones emerjan. Esa es la manera de curarlas. Si no, quedan atrapadas en nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo se estresa. Paso siguiente, hay que investigar. ¿Qué es lo que lo empuja a uno o a una a comportarse de esa manera, ¿no? de ponerse al hombro todo? Y luego, es muy importante no quedarse solo con la comprensión de lo que nos pasa, sino tomar acciones en pos de nuestro bienestar. Y en este tema en particular voy a mencionar varios. Son temas que hay que tratar por separado y en terapia pero que se pueden eh, lograr todos estos desafíos, se pueden eh, revertir. ¿Mm? Lo primero que se me ocurre es pensar en nuestra gestión de los límites, no solo con los demás, sino con uno mismo, porque a veces nos sentimos ilimitados, como dije antes, nos sentimos un personaje de ficción de estos superhéroes que pueden con todo, y eso no es real. Lo segundo es crear un sostén interno, un sostén propio que sea fuerte. ¿Mm? Poder decir, tengo dentro las herramientas y la fortaleza para hacerle frente a esta situación. Pero ojo, también hay que aprender a pedir ayuda. Hay que tener la humildad de decir, con esto no puedo sola o solo. Luego, claro, en combinación o atado a lo que dije antes, hay que trabajar los sentimientos de culpa porque lógicamente poner límites o pedir ayuda muchas veces genera esos sentimientos tan incómodos. Hay que aprender también a expresar las propias necesidades de forma asertiva ni victimizarse ni atacar, sino hablando de la situación en particular hablando de las dinámicas en juego abierta y honestamente. Otra cosa que a mí me pareció fundamental en mi proceso de transición fue fortalecer vínculos fuera de la familia. Esto a mí me sirvió de alivio y también de dispersión. Y les pasará lo mismo a ustedes. En ese dar y recibir, el alma se relaja, se regocija y lo agradece. Otro punto fundamental. Aprender a detectar cuando se está llegando un límite mental físico y emocional hay varias señales que apuntan a esto los pensamientos obsesivos las broncas la angustia la falta de sosiego generalizada y los malestares corporales como siempre digo el cuerpo habla lo que la mente calla así que a prestar atención al cuerpo y luego pedir ayuda profesional a todo nivel a nivel físico ir al médico a nivel mental, tener una buena terapia y a nivel emocional también terapia. Y, y ahora además la terapia, eh, la terapia, el coaching, se puede eh, combinar con terapias alternativas que van muy bien, ¿m? con masajes, con, con tapping, que, que yo lo hago por si alguien quiere consultarme, con meditación, con terapia floral, con hipnoterapia. Bueno, hay muchísimo por hacer. Y, y, y digo, cada caso es único y no se puede generalizar. Hay que trabajarlo todo por separado y de forma personalizada. Pero está claro que no se puede ir por la vida empujando para que todo vaya para adelante, aguantando todo tipo de demandas y encima ocultando o desoyendo nuestras necesidades más profundas. Porque eso que hace, termina drenando nuestra energía completamente. Y, y además los invito a cuestionar esa sensación de que hay que seguir adelante sea lo que sea o se derrumba todo como una casa de naipes. Porque ese pensamiento lo que hace es limitarnos y desempoderarnos, nos saca poder. Me gustaría ir redondeando con una nota de luz sobre autocompasión y también de desarrollo de una presencia que observa lo que nos pasa. Es algo que se logra mucho a través del mindfulness, que también es otro otro tema y otra técnica que uso eh, con mis clientes. Lo voy a hacer citando a la profesora investigadora Brené Brown. Fíjense qué acertado lo que dice. Compartir de manera adecuada, con límites y no sin ellos, significa compartir con personas con las que hemos desarrollado relaciones que pueden soportar el peso de nuestra historia. Y aquí hago una pausa. Brené Brown lo que está diciendo es que todos debemos apoyarnos a todos, no uno cargando con todo. Y sigue la cita. El resultado de esta vulnerabilidad mutuamente respetuosa es una mayor conexión, confianza y compromiso. Me parece maravilloso lo que dice Brene Brown. Es, ella es genial así que espero que, que esta cita te haya gustado y, y sobre todo que este blog te traiga alivio si necesitas ayuda, pídela, te lo mereces si quieres consultarme lo puedes hacer por Instagram vía mensaje directo, recuerda Georgina Hudson G mi nombre, mi apellido y la G de gato o si no también puedes hacerlo por aquí, por la página web y, y yo estoy para ayudarte pero puedo ser yo o puede ser otro profesional, pero que alguien te acompañe. Y lo último, como siempre digo, si conoces a alguien que le pueda hacer bien este mensaje, reenvíaselo e invítalo a suscribirse a este blog gratuito que recibes todas las semanas, porque de esta manera tendemos puentes para ayudarnos los unos a los otros. De momento les mando un fuerte abrazo y espero que tengan una muy buena semana. Hasta la próxima.